0: Ñañaras. Ñañaras. Hola a todos, bienvenidos a Ñañaras, el podcast, porque pues no es la película, es el podcast nada más. Cuando haya una película <risa> okay. Les avisará, Este es del podcast este... Oye, ¿cómo
1: estás? emocionada porque son fechas importantes Hoy que escuchan esto es primero de noviembre creo, ¿no?
0: Sí, es cierto, sí estamos en fechas muy terroríficas
1: En fechas terroríficas Y el otro día estaba leyendo que en estas fechas Se puede crear un portal, pero no sé O sea, está como la intención y la energía Pero no sé, ¿lo intentamos? ¿Un portal? Sí, o sea, puedes como teletransportarte a donde quieras quieras, algo okay. así, no estoy segura o sea, tal vez esto salga muy mal
0: ok, 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 no, lo voy a intentar no hagan
1: cosas que no están seguros, amigos ustedes no lo hagan en casa
0: ok, lo voy a intentar, pero pues bueno, ok, lo voy a intentar, pero fuera de este cuarto ok,
1: ok, o sea, primero tienes que cerrar los ojos y como que visualizar okay. en donde quieres estar, ok, ajá y ahora nada más, o sea abre la puerta ajá. y en teoría cuando la cierres, ya vamos a estar en donde queramos,
0: ok, voy, lo voy a intentar estoy listo, tú okay. lo intentas también, ¿Lo vas no, a... espera Primero
1: cierra los ojos, okay, ajá. Okay. Visualiza, ajá.
0: Visualizado, lo tengo visualizado.
1: Ok. <risa> y ahora ya.
0: Ok, voy. Vamos. Pues vente, Pau. Pues mejor juntos esta vez. Ah,
1: pues sí, ¿verdad?
0: <risa> 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 ah, qué ¿Por qué no hicimos esto antes? <risa> <risa> Estábamos en el otro cuarto. No
1: sé, <risa> Pero en dos cuartos de una misma sí.
0: casa. Siempre estamos en la misma casa, es lo que ustedes no saben, amigos. Bienvenidos a añaras!
1: Estoy a la mitad de pintarme las uñas porque no sé por qué tenemos esta idea que fue una buena idea hacernos un manicure halloweenesco mientras vamos a contar la historia de hoy. Así es. Pero ya me las empecé a pintar yo. Y Ay. así que es un desmadre esto. Pero bueno, ¿qué, qué está pasando? Nada más estoy revisando.
0: Per Ay, perdón, les grité muchísimo. Nada más estaba revisando eh, que es funcionara esto. Sí que...
1: ¿Qué está pasando ahora?
0: Este... ¡Ay,
1: Dios! Pues, Oigan, para ¿qué? los que no saben qué está pasando, estamos... Bueno, sí estamos en una casa. <risa> en una casa. En Anaheim, no, no, no. estamos en un hotel en Anaheim. Estamos en el JW Marriott que nos patrocinó para estar aquí y venir a grabar muchas cosas halloweenescas muy bonitas. También en Visit Anaheim, muchas gracias. Y, y por eso a lo mejor nos escucha escucha así... Al 100. Increíble, porque pues hay eco del cuarto y es lo que pudimos ahorita improvisar con la cámara y el micrófono. Pero esperamos que lo disfruten de todas maneras, este bonito episodio halloweenesco.
0: Así es, bienvenidos a este episodio... Si, si oye como ruidos, es que, pues miren, tenemos dulcecitos y nos vamos a estar pintando las uñas mientras vemos las historias y mientras contamos los casos. Porque y... esto
1: se hace en Halloween, ¿no? Según yo, esto es como la noche es... de Halloween. ¿Comes dulce? Hoy es...
0: Ah, sí. Hoy es primero de noviembre.
1: Bueno, en estas fechas es mm -hmm. como comer pan de muerto, hacerte las uñas. <risa> esto no, esto es una nueva tradición. Este, y qué? ¿Y, comer? y platicar ¿Y cosas de terror. Y platicar cosas de terror.
0: Así es. Entonces, uh -huh. vamos a empezar. ¿Cómo empezamos? Ya ni me acuerdo. Como que es muy raro tenerte aquí. Ya sé.
1: Bienvenidos a Ñañaras, Ajá. Hace como, hace mucho que no grabamos en vivo. O sea, así en vivo, más bien como Antes de
0: la pandemia, o sea, son dos, dos años. años y, O sea, llevamos, llevamos tres años en el podcast Dos años y medio no hemos grabado juntos Sí. Entonces, pues está difícil ¿Cómo te fue esta semana? ¿Tienes algo que contarnos de terror?
1: Ah, le estaba contando hace rato, Jero Me metí a un curso de astrología Ahora voy a ser una bruja astróloga Full on bruja y, y le estaba diciendo que yo pensaba que yo era caprico, o sea, capriacuario Porque soy como cúspide Porque acaba uno y empieza el otro
0: y, y no, soy, soy 100% Acuario. 100%
1: Luna, Sol, y bueno, y ascendente Virgo.
0: Sol, arena y mar. Sol,
1: arena,
0: Acuario. Y mar. Sí. Entonces, ya full on te vas a convertir sí, en bruja.
1: Pero además, yo no sabía. Y Jeru es súper brujo del horóscopo. Yo
0: tampoco lo sabía. Hoy lo descubrimos juntos.
1: ¿Cómo no lo sabías? Pues ¿Por no qué sé. sabes tantos datos?
0: Sé muchas cosas del horóscopo y de la astrología, pero no sé por qué. O sea, es. Yo creo que me como que me interesa. Y creo que sí. En en el fondo creo en ello, uh -huh. pero y entonces todos estos datos se fueron como quedando en mi cerebro. Y hoy en día así de que le conté de todo, personalidad de cada uno de los signos, sí. ascendente, en dónde está tu casa tres y todas esas cosas. Y este, y sí, al parecer soy muy pro de la astrología hoy me entero. O me
1: inventaste todo, una de dos, <risa> no lo sé. Estoy
0: no lo muy sé. nerviosa de que no sé cómo pintarme las uñas y tú lo hiciste muy bien. Entonces, pero no sé si yo debería de hacerlo como eh, como ¿Cómo? negro, naranja, morado, negro, naranja o algo así. ¿Sabes ah, cómo te
1: Estoy haciendo y esta va a ser negra.
0: Ok, entonces tú hiciste naranja. Ah, mira. Naranja,
1: morado, naranja, negro. Ajá. <ríe> Hay como una interrupción.
0: Okay, ok, ok. Yo en el dedo anular creo que me voy a hacer la naranja.
1: Solo una naranja.
0: Una naranja y luego dos moradas y luego dos negras.
1: Uh, ¿Nos gusta ese diseño? Sí, está padre. Ok, perfecto. Yo quería más naranja. Es que el naranja me encanta y es un color que no se usa tanto. Solo es como... Spooky season, sí ¿No? Y ya Pero si te vistes así En el día a día De naranja Siento que Nadie se viste de naranja ¿Y por qué? No hay más naranja En nuestra vida Bueno
0: Debería de haber más Yo me acabo de disfraz disfrazar De vestir de naranja Para una premiación Para los Creo que eran los Grammys Ajá. Y y, sí, y algo que me, De hecho Me dijeron de que Oye No Porque primero dije Quiero ir todo de naranja Y me dijeron de que No es que el canal Perdón Siento que estoy quemando al canal Pero digo como El canal cree que es demasiado ¿Sabes? Como que es too much. Okay, Todo de naranja sí, sí, sí. Y yo les dije que confíen en mí cuando les he fallado ¿Sabes? Ajá. Y, este, y al final del día sí me dejaron usar la mayoría de cosas naranjas Sí traía un pantalón negro hey. en vez de pantalón naranja Pero eso fue porque no me quedaron los pantalones Por gordito, pero ya bajamos de peso Y al final del día se veía muy cool Y me dijeron todos de que güey sí se ve increíble Y como fue con un green screen
1: ¿Era pues, el outfit ajá. que traías como de flores? pues era otro
0: día No, era un saco naranja y luego una camisa De leopardo naranja ajá. Y pantalón negro, y funcionó Y me di cuenta que sí, que el naranja es un gran color pero la gente le tiene mucho miedo al naranja uh -huh, uh -huh. ¿no? Inclusive en este podcast Por eso todos los arreglos son morados y verdes Nunca metemos naranja porque nos da miedo Excepto trae el pan de moño, ahí sí es creo que naranja
1: No, de hecho, empezó, ¿por qué empezamos con el morado y el... Creo ¿verde? que lo metió Más bien ¿Serrano? serrano cuando nos hizo la imagen Y era estos colores Sí como medio, no sé Sí, sí son como spooky, ¿no?
0: Sí, creo que fui yo el que lo intenció porque... ¿Saben qué va a pasar? Después de este episodio vamos a grabar 10 minutos en donde les contemos todo este chisme del podcast sí. Y hagamos como una remembranza de qué ha pasado en estos tres años y todo eso Y eso eh, creo que ni siquiera lo vamos a dejar para Patreon, creo que va a ser para todo mundo, ¿no? Ok Va, son 10 minutitos, bah. el after party de este show Este, Pero bueno, ustedes no les interesa esto, ustedes quieren escuchar historias de terror eh, Primero que nada, anuncios parroquiales, playeras de ñañaras y sudaderas, es momento de que las compren en chunchos.mx. Ahí van a encontrar el apartado y van a poder comprar sus playeritas y sus sudaderas. Patreon.
1: Patreon.com Diagonal Nanaras Podcast, en donde ustedes pueden apoyarnos con eh, sus donativos. Hay diferentes categorías, diferentes beneficios, como los señofiles Files, como los lives con patroñeros mensuales. Pueden aparecer en los Pandemonios con una de sus ñañaritas y otras cositas. Entonces, chéquenlo en patreon.com Diagonal Nanaras Podcast y síganos en redes sociales. Es como Nanaras Podcast en Twitter, Facebook, Instagram,
0: TikTok. Muy y bien. Yeah. Pues ahí estamos para que nos busquen, para que nos googlen y para que nos cuenten cualquier cosa sobre los episodios. Algo más sobre esta semana que quieras platicar. No, tú. No, que estoy muy emocionado.
1: Yo también. Estoy muy emocionado.
0: Vean los videos que vamos a estar subiendo todo el tiempo en nuestros perfiles y reels y TikToks y todo, porque esta semana, pues como vieron, estuvimos de viaje y hay muchas cosas de terror. Está padre, entonces vayan a checar eso también. Nuestras redes personales y pues a estas, ¿no?
1: Sí. Ah, redes personales creo que nunca las mencionamos Pero por si quieren checar más cosas del viaje Yo estoy como Pau de L. Castillo y Gerudito.
0: Así es. Muy sencillo, muy fácil. Bueno, recomendaciones.
1: Recomendas. Uy, estoy viendo The Midnight Club, el, el Club de la Medianoche ah, sí. en Netflix, que ya saben que yo amo a Mike Flanagan, que es este de La maldición de Hill House Ajá. y La maldición de Bly Manor y muchas cosas que ha hecho la de Misa de Medianoche. Y es, es muy del estilo, o sea, es como lenta. Mucho de este tema de ¿qué es realmente un fantasma? Si no es uh -huh. como las historias. De de esas personas que ya no están y así. Pero está bien bonita. Es sobre unos niños que tienen cáncer y están en un hospicio, se dicen. ¿Es español?
0: ¿Qué es un hospicio. Bueno, ¿Un como... orfanato?
1: No, no, no. O sea, como que ellos eligen ir ahí, eh, en vez de ir a un hospital, como que ya no quieren, por ejemplo, recibir...
0: Ah, hospicio, sí, creo que sí es. O
1: algo así, y entonces eh, prefieren estar ahí, para como vivir sus últimos días. Y está muy bonita porque habla mucho como del tema de la vida y la muerte, y todo visto desde la perspectiva de estos niños. Bueno, adolescentes, están chau, No, chau. No, están, no son niños. Y hay una que está como súper obsesionada con, con que encontró que podía que alguien se curó en los 60 que estuvo ahí y entonces, como se que, curó
0: con cosas sobrenaturales, ajá,
1: se curó con cosas que pasaron en ese lugar. Y entonces, y ellos cuentan historias en la medianoche, se reúnen como estilo de temas a la oscuridad. Y también, o sea, hay como mini historias dentro mm. de, de los episodios. Y está muy buena, me está gustando, o sea. Está lenta, porque sé que hay gente que luego dice ¡Ah, está de la era, porque son 10 episodios y está larga, está lenta, pero si la, o sea, como que si le das chance, siento que tiene como una buena recompensa.
0: Ok, ok Club de medianoche en Netflix. Netflix, ajá. Perfecto. Yo esta semana he estado viendo muchísimo What We Do in the Shadows. Que me recomendaste y ya había visto la primera temporada Pero esta vez estoy viendo la segunda temporada Y me gusta mucho más O sea la primera temporada me dio mucha risa Pero la segunda como ya los personajes están establecidos Y hay tantos cameos de celebridades increíbles Que se las recomiendo Pero de la que quiero hablar más a detalle Es The Watcher
1: Ay, no la he empezado a ver, Ajá. pero vi que le
0: pusieron muy mal la calificación Sí <risa> Está mejor el episodio 40 de Yañaras Ustedes lo pueden escuchar Y escuchar el relato con nuestras voces Y está más divertido ¿Es
1: en serio?
0: Sí, la verdad sí. que sí, pero Esta palomera, maná. Está muy Ryan Murphy. O sea, ya sabes, le metió el, eh, a John List.
1: ¿Quién? Ah, y el, 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 el que contaste de los sándwiches Ajá,
0: ajá. ¿Don sándwiches Bueno, pues lo mete en un episodio. Ya ves que a Ryan eh, Murphy le gusta de repente, iba a decir Reynolds, ojalá. Este, le gusta de repente como que mezclar otras cosas y meterlo sí, y sí. en Dahmer no, metió American otros. otro no, y así. Mm. En esta ocasión hizo lo mismo. Metió metió a John List en el episodio 3 y lo mete con la historia de la casa Pero de The eso Watcher. no pasó en realidad. Nada que ver. Son cosas totalmente distintas, Ajá. de hecho les cambié el nombre a John List y obviamente a los de la casa y, y todo esto, entonces está entretenida vaya, o sea, está divertida si no tiene nada que ver, y está como sospechosa que pues la historia es muy buena, entonces al final del día tiene sentido de que sea buena la serie o la miniserie, pero pues tampoco cambia tu vida y tampoco es la mejor que has visto no, y, al y verdad, final...
1: tenía súper buen elenco,
0: ¿no? Súper buen elenco, está Naomi Watts, está Bobby Cannavale, me parece que es el, ah, el sí, otro sí. y así, entonces sí vale la pena verla si no tiene nada que ver, y dice como de que necesito una dosis de suspenso Y no sé qué hacer Pues vean eso Y la, la verdad el mejor episodio es el de John List O sea, que ver ese asesinato llevado a cabo ¡Uy, chica! Si te da la ñañara Si te da el ¿no? Que y... era el
1: del tragaluz ese, ¿no? Y... ¿Tragaluz? Me, me acuer... O sea, había algo en, en su casa Que era como un techo que era de cristal. Ah,
0: sí, creo que sí era ese.
1: Algo así, que tenía o sea, un nombre, que no me acuerdo de esa palabra. Eh... Que la aprendí aquí, pero ya la olvidé, porque no la uso.
0: Yo debería de saber esto, ¿no?
1: Hey, pero no pasa nada.
0: Si eras Luz, no, un, una cúpula, como un, no, pero atrio, tiene un no, nombre. como un, bueno, regresan al episodio 40 y ahí se van a enterar el nombre Y van a escuchar no, la, de historia, la historia de
1: John Lee. pero ah, sí, sí, ese sí, no sí. el 40. bueno, y tú vas a empezar hoy con tus casos de true crime, de crimen real
0: Pero tú me vas a ayudar después a pintarme las uñas porque claramente estoy haciendo un pésimo trabajo el día de hoy Sí,
1: del... es que yo también lo estoy haciendo un poquito mal pero mira,
0: ya acabé. Ok, ya acabé. ok, 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 ok. Se va a oír raro, si se oye raro el audio, amigos, es porque tengo ahorita en las manos el celular, que es mi micrófono. Una disculpita, pero bueno. Y dice así. ¿Ya no tenemos nada más que decir antes, eh?
1: Cuéntame.
0: Feliz Halloween, ok. Feliz Halloween. Para el caso del día de hoy, te voy a teletransportar uh -huh. al año 1957.
1: Okay, okay. Dámelo
0: todo. En el año 1957, en un mes como este, en octubre, sonaba en la radio Jailhouse Rock de okay. Elvis Presley. Uh -huh. Johnny Cash era uno de los artistas favoritos del momento, igual que Elvis era como la leyenda que hoy en día conocemos. Y en el cine salió la película de Jailhouse Rock de Elvis y eh, no había muchas otras películas importantes, por lo que pude ver. Okay. Pero en la tele estaba saliendo la serie de... ¿Puedo poner mis manos sí, aquí? de Manicurista. Mi manicurista del día
1: ¿Qué damos que era? ¿Qué? ¿Negro?
0: Negro en es las esquinas, morado sí, y naranja uh, en el okay, centro bueno, Ok, bueno este, No sé si deberíamos de poner la toalla Un perdón, Marriott, si, tu, si arruinamos tus cojines <ríe> sí. Entonces, en la tele salió la serie del zorro Producida por Disney Ok La leyenda del zorro, ¿te acuerdas de esta? No, ¿mucho? No, nunca he visto la película de, a de a ver, Antonio mejor, Banderas con,
1: con tu
0: mano aquí? La de Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones Ah,
1: pero ¿esa era una serie? No
0: pues es que originalmente creo que era un cómic y luego se volvió una serie de televisión y luego una película. Entonces, este, pues eso. Bien. Eh, bueno. O sea,
1: además me estás calificando. Estoy
0: calificando tu uñaje en estos momentos. Pues Muy es creo que, que, que soy me. soy
1: tan buena, ¿eh?
0: Sí me faltó de un lado, la verdad.
1: Espérame, espérame, es que no tenía suficiente pintura.
0: Es que tienes uñita y yo tengo aquel gran uñón. De espanto
1: el uñón
0: de... de aquí al lado ok ay
1: te moviste perdóname embarrando eh, todo
0: eh, bueno como bien sabemos X ese era el contexto ustedes no estaban vivos yo tampoco estaba vivo nadie estaba vivo aquí probablemente ah no sí algunos señores grandes que escuchen este podcast mi papá incluido él tenía como dos años bueno como bien sabemos, el 31 de octubre se celebra Halloween, el día de ayer, si ustedes están escuchando en cuanto acaba de salir este episodio, eh, ajá. Y en ese año de 1957, en Los Ángeles, yo te traigo un uh, caso uh, de aquí
1: okay. y de la
0: fecha, o sea, yeah. hice todo mi trabajo. Bien. Eh, el dueño de un salón de belleza, Peter Fabiano, levanta, ¿no? Eleva. Levita esas uñas. Peter Fabiano, de 35 años, escuchó un timbre de su casa esa noche, ¿ok? Eran aproximadamente las 11 de la noche. Cuando. Ting dong. Y dice: ¿Quién es? Y entonces dice: ¿Quién es? Qué raro, porque los niños salen al dulce o truco. Temprano. Temprano. porque a las 11 de la noche me estaría... ¿A
1: qué hora acaba el dulce truco que ¿Como
0: pues, a las 9? Pues sí, o sea, depende de la edad de los niños. Si son niños más grandes, como pubertos, yo supongo que sí puede acabar como a las 10, 9, 10. Pero 11 de la noche ya es una locura, ya es una bestialidad Niños, ya duerman Ya
1: son los que quieren aventar el papel de baño y los Es que huevos. mira cómo
0: no me pintas en un lado
1: Ay, es que siempre me, me fallan los lados
0: Los lados, ve, ya viste
1: Siempre, siempre hago eso
0: Por eso juzgo
1: Los lados nunca los hice.
0: Amigos, perdón Pero el, no se nota Ajá, Perdónenle el, el ADD Y si ustedes están escuchando esto en audio Disculpen, es que me está pintando las uñas Y no lo está haciendo bien
1: Ay, eh, <risa> me vas a pagar te voy a recibir este maltrato
0: <ríe> no te voy a pagar pero te voy a pagar con mucho amor y este bueno. y bueno <ríe> entonces
1: no sabe quién pe... quién chingados
0: está a las 11 de la noche eh, tocando necesitamos la otra mano que okay.
1: no le voy a dar una segunda
0: mano a esta ok este y entonces dice quiénes son estos quién qué niño no entonces va a checar la puerta abre la puerta no y ve un enmascarado y entonces dijo, ah, seguramente esto va a ser una broma de algún adolescente o algo así, que me estén jugando a mí y a mi esposa. La esposa se llamaba Betty, ¿ok? Ajá. Betty, recordemos a Betty.
1: ¿Este ya le habías puesto dos? Sí,
0: no una. Bueno, entonces se levanta de la cama y va a revisar la puerta. Cuando la abre, te digo, una figura enmascarada, traía jeans, traía una chamarra color beige y unos guantes rojos. Ajá. Y entonces se le queda viendo por unos segundos, y entonces Peter Fabiano voltea y le dice, ¿dulce o truco?
1: Ay, no. ¿Por qué lo dice? No sé,
0: no sé, no sé. Este... Y en ese momento la figura esta levanta una bolsa de papel destraza, de <ríe> Ajá. Y adentro trae una pistola y ¡tras! Le dispara. Madre en... Ajá, en la puerta de su hogar. Y al mismo tiempo que le disparó, le dijo no. Lo cual me parece como muy intenso. O sea, no le tenías que contestar dulce o truco. Claramente fue un truco, lo mataste, ¿sabes? O
1: sea, seguro estaba planeando ese momento. Ajá. para poderle decir no Ajá.
0: totalmente pero bueno antes de eso les voy a dar un poco de contexto que tomas en el tiempo uh -huh. eh, eh, es correcto que hablemos de Peter Fabiano y su vida Peter había estado en la Segunda Guerra Mundial como les decía era dueño de un salón de belleza y comenzó en la nariz y era un hombre que todos decían que era ejemplar Okay, todo el mundo decía, ay, ese Peter, qué buena onda es, qué Peter lindo la es.
1: Aguila, ese que plan.
0: <ríe> y Peter conoce a su esposa Betty en 1940 y ella ya tenía un par de hijos, un divorcio. Okay. Pero a él no le importó, lo cual me encantó porque en 1940 pues, todavía había como... Sí,
1: son muy recatados, muy estigma. conservadores. Uh -huh. ajá.
0: Entonces, pero él se, per se enamoró perdidamente de ella, ella de oh. él. Y dijeron, pues bueno, continuamos nuestras vidas juntos Ellos de hecho vivían en Nueva York, se mudaron a Los Ángeles Y pues bueno, la familia perfecta, todo bien Muchas mujeres le envidiaban a Peter Fabiano Digo, a, Less, a Betty, porque decían Madre, eres una suertudota Porque tú, salón gratis, mana Un esposo que te quiere, un esposo Bueno, no sé por qué estoy hablando como la vogue <risa> <risa> Salón gratis, mana ¿Cómo ves? Y este... Sí, ajá, es y entonces... Pues la Berry siempre arregladísima, de que sí. el pelo perfecto, el tinte hermoso. El
1: chongazo de la nanny.
0: Sí, uh -huh. y le, se pintaba el pelo de color rojo, era su como tono característico, y pues siempre estaba bien cuidada porque pues el esposo tenía el salón. Uh -huh. Bueno, su salón estaba en North Hollywood, en la parte norteña de Hollywood, y Peter siempre estuvo al pie del cañón con las rentas, nunca falló con eso, y era raro que tuvieran amigos, la verdad se llevaba bien con todo el mundo. <risa> Ahora, te voy a contarle el panorama o el contexto de otras personas que vienen al caso en la historia. Okay. Una de ellas es Goldin Pizer, que suena a que es un Pokémon.
1: ¿No? Goldin. Bueno. ¿Cómo, Goldin. Goldin. Goldin, Goldin.
0: Goldin, Goldin. <risa> Goldin Pizer era una mujer de 43 años que iba regularmente al Salón de Belleza de Peter okay. y trabajaba como secretaria en un consultorio médico. Ella era una mujer fuerte que recientemente se había divorciado o enviudado. Ajá. Así que pasaba bastante tiempo de su vida en el salón de belleza. Y también tenemos a Joan Rabel. ¿okay? Son cuatro personas en realidad en esta historia las que necesitan saber. Y ya. Estamos hablando de Peter Fabiano, su esposa Betty, Goldin Goldin y Joan. ¿Cómo ¿okay? <risa> okay. Goldin Goldin Goldin. Goldin. <risa> y entonces, la cuarta que les estoy diciendo era Joan... Es una mujer que nació en Filadelfia en 1917, se inclinó por las artes. Uh -huh. Ella era escritora, fotógrafa. Me la imagino como, no sé si, como Kate Blanchett. Oh, Kate. Okay. Ajá. Es Me este
1: encantaría ser Kate Blanchett. O sea, siento que es como una mujer elegante, perfecta. Plena.
0: Sí, sí mm. muy diosa, muy elegante, pero ruda. O sea, no te quieres meter en pedos con ella. No, no, no. O sea, te metes en pedos con Nicole Kidman. ¿Sabes? Nicole Kidman te vale verga. O sea, sí. Que al final del día, ¿qué te vas a hacer? Te trata de golpear, se le cae el botox. <risa> se le cae la
1: cara. Se le cae
0: una oreja, ¿sabes? ¿De qué? Pero Cate Blanchett, no. Cate Blanchett sí se, sí se agarra los golpes. ¿no? Uh -huh. Y más
1: Tilda Swinton, ¿no?
0: También, también.
1: Me daría más miedo a Tilda Swinton. Pero es
0: que Tilda Swinton siento que corta. Tilda Swinton es de cuchillo. Como que te mm, cuchillea. Sí. Kate Blanchett sí se te agarra a golpes. O sea, que Kate Blanchett sí a palazos. ¿sabes? Quiero ser Kate
1: Blanchett, sí. Este, Kate Blanchett o sea, es nada no más. No quiero volver a, a nadie, nada. O sea, a nadie me gustaría o sea, imponer ese respeto.
0: <risa> Entonces, John Rebel es ella. John Rebel es Kate Blanchett. Goldin digamos que era Nicole Newman. Ok. Y Betty, pelirroja, hermosa, era alguien más. Sí, <risa> Usted. Sí. Pónganle sus nombres. Shakira de los 2000. Shakira Dulce María Dulce. decía. Y bueno, entonces eh, John Rebel, que es mi Kate Blanchett de esta historia, le gustaba el arte, le gustaba la fotografía, viajó por el mundo mucho tiempo. Y a los 40 años, en 1957, dice, pues ya me cansé de viajar por el mundo, ya me cansé de todo esto, quiero un trabajo un poquito más estable. Y entonces se mete al salón de, de belleza de Peter a trabajar. Y entonces, pues también se acaba de divorciar. Mi Kate Blanchett, mi yo. Ok. <risa> <risa> es que pensé que iba a eruptar. <risa> Entonces me quedé pensando: ¿Qué que, que, que hago en estos momentos? Pero no erupté todo bien, amigos. Nada más fue como, como que lo retraje. Tortugué el, er, el eruptor, te decía. <risa> Bueno, y entonces se pone a trabajar en el salón de Peter Fabiano Ay, sí, que tú, que yo Y conoce Además, a la Betty Peter
1: Fabiano tiene nombre de estilista caro Peter Fabiano
0: Sí, sí
1: Ah, oh, ¿tienes un estilo de Peter Fabiano? ¿Sí? ¿Ah, ¿fuiste
0: con Cucu y Guilla? No, Peter Fabiano <risa> <risa> Este... Y entonces, pues, se pone a trabajar Y Joan conoce a Betty, la esposa de Peter Se vuelven íntimas Mejores amiguísimas Toda la familia, de hecho, de repente le invitan a comer Y ay la Joan, increíble La Kate Blanchett padrísima Y en una ocasión Se pelean Betty y Peter Los esposos Y entonces Joan le dice, chica porque sí, siento que tiene la voz grave, chica. No, o sea, no es como que chica. No, fue como chica, si quieres te puedes quedar en mi casa, ¿sabes? Y se queda en casa de la Joan, la Betty. Peleándose, ¿no? Le, pues Peter no le parece y dice: Óyeme, ¿cómo te estás yendo? ¿Quieres intentar mi, mi otra mano?
1: que. Ah, no, no, sí, no, puedes, sí ¿no? se puede.
0: Peter le dice: No, pero espérate, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? No te puedes quedar con Joan, o sea, eso es anormal.
1: ¿Por qué anormal?
0: Por lesbianotas, eran lesbianotas, eran tortilleras, mana. Ajá, y entonces el término, para no decirles, este, lesbianas, lenchas, eh, lechugas, fue anormal. Es anormal. Mis lados, mis lados.
1: Me vas la uña. ¿Qué pedo? Porque si no, No latino. olvidas
0: mis, mis lados. Y entonces, Sin
1: orillas, dices.
0: Por favor. Y entonces eh, la hunde con la sociedad, Peter Fabiano, a su esposa, como que le dice a todos, como que Ay, es bien así, es bien anormal, se fue con la Joan, no sé qué. Y entonces la Betty no pudo con la presión social y dice, ok, mi amor, perdón, 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 y regresa con él y le dice, podemos salvar mi matrimonio, todo va a estar bien. Y le dice, Peter, ahora le va, pero no puedes volver a ver a Joan, nunca. Esa es como la única conducción, conducción Condición para que
1: <risa> Ah, le ofrecieron trabajo de
0: conducción. Le ofrecieron trabajo de Es la única conducción que te voy a pedir Es la única condición que te voy a pedir Y entonces dice ella, pues jalo, para Veracruz Y entonces
1: Saludos a para Veracruz
0: Saludísimos, pues John trabaja en el salón Como les digo, y de repente Goldin Goldin Nicole Kidman Iba al salón Las
1: anormales
0: ajá eh, Pues la Goldin no se sabe si es anormal o no
1: Güey, estoy haciendo un cagadero en tuña Dios mío, Santo. <risa> bueno, pero...
0: Se quita con el agua Sí, X, sí No pasa nada Estamos bien Y entonces Joan y Goldin, ¿Ok? Kate Blanchett y Nicole Kidman Se van a tomar café regularmente Ellas sí se vuelven otra vez mejores amigas No se sabe, pero...
1: Así le dicen
0: Ajá Estamos seguros que construían muebles en su tiempo libre Ajá uh -huh. Y pues un día El chisme es que Joan... Le dice a Goldín, Goldín, es que tú no sabes la verdad, chica. O sea, Peter y Betty no son tan perfectos como todo el mundo lo cree. De hecho, creo que maltrata. Mi lado, ¿ves? ¿Ves? Me lo dejaste a propósito.
1: No, no está. ¿Seguro?
0: Velo, velo. <risa> ok. Eres
1: muy exigente.
0: Oye, pues, trabajo de calidad aquí en Ñañaras. Listo, yeah. gracias.
1: Es que tu, tus lados están muy metidos. Ah, ahora es mi uña el problema. Sí. Okay. Oye, me río más en vivo, ¿eh? Rí, es que un rí Un rí. Un
0: Uno rí y rí, no
1: puedo.
0: Y, ¿no? y todos de que vuelva... Bueno, ahora en adelante deberían de volverlos a hacer así y nosotros no. No, no,
1: mejor dicen que bueno que nunca lo hacen en vivo porque... ¿eh?
0: <risa> Porque se distraen mucho. Sí. Bueno, y entonces John convence a Goldin de que es momento de acabar con Peter. Y entonces Goldin, Goldin, feliz de la vida, le dice: Sí, y compra una pistola. Va al. Pues aquí en Estados Unidos era más fácil en esa época, y digo también ahorita. Y compra una pistola. Pero estoy revisando mi olla, estoy revisando la olla. Pero dices: ¿y
1: también ahorita?
0: Pues sí, ahorita compra. No
1: cambió nada.
0: Aquí en Walmart compran rifles y así, o sea, se antoja. ¿En ¿Un rifle Walmart? en el Wolf. ¿Nunca te ha tocado un Walmart con rifles? ¿Sí, ¿no? Sí, como por los videojuegos, de repente hay como que... Cab Cabinetes ¡Dios
1: santo! De
0: vidrio, ajá, con rifles Y entonces va, compra su pistola, la Goldin Goldin Le preguntan, ¿para qué la quieres? Y ella dice, es que la necesito para protegerme Y entonces le dicen, ah, órale, pues jalo, va, te la vendo Y el 31 de octubre ponen el plan en marcha Se esperan a que apaguen todas las luces de la casa Para que Goldin se pusiera un antifaz Lo cual... Me da un poco de ternura y amor que todavía se haya disfrazado para su asesinato.
1: Ah, por eso sí planeo el decirles.
0: No. <risa> sí, traía un antifaz negro y ya. Y como maquillaje raro. Pero y
1: las, las, los guantes rojos, ¿no?
0: Sí, o sea, pero pues ya si te vas a disfrazar, disfrazate bien, chica.
1: Sí, cómprate un traje de, no sé, el Joker. O el...
0: O lo que sea, adora el Explorador, imagínate el asesinato de Dora el Explorador, sería noticia Y bueno, entonces esperaba que se apagaran todas las luces de la casa Y ya que se apagaron, tocó el timbre Y cuando contestó Peter, y le dijo dulce truco, ella le dijo no y le disparó la Pero, día.
1: o sea, ¿él abrió la puerta o no la abrió? Sí,
0: abrió la puerta y cuando la abrió
1: Pensé que la había bang. disparado desde afuera de la puerta Que de todas maneras le hubiera dado
0: no, o sea, es súper.
1: Pensé que así por la mirilla había hecho dulce truco.
0: Imagínate lastillar. Pero siento que hubiera sido mejor que, que sea quemar ropa. Sabes, Chancito okay. te llega con menos impacto la bala y, y sobrevives.
1: A quemar ropa ya di...
0: Uy, gran, gran temón. Bueno, pues instantáneamente Peter cae al suelo, empieza a sangrar y en eso Goldie Golding corre de regreso al coche donde la estaba esperando Joan y se besan apasionadamente. Sí. Lesbianas asesinas. Les prendió. Sí, lesbia asesino. Lesbia asesinato.
1: ¿Les se pusieron medio cachondas con el asesinato?
0: Pues no sé tanto, nada más de que se besaron.
1: Pues es que yo creo que la adrenalina en el momento... Sí. Siento que o te da así como un shock de que vomitas y así, o te da como un rush así de como euforia, ¿no?
0: Sí, te voy a tornear.
1: Es que cuando torneas es cuando empiezo a embarrarlo por el no dedo. No importa,
0: pero que queden bonitas. Este. <risa> <risa> y. Ya quedó. Se besan, gracias.
1: Ahí <risa> más o menos.
0: Nada más, creo que necesito una capa más de naranja. ¿No? ¿Te parece? ¿No? ¿Está bien? ¿Qué opinamos?
1: Mm. Bueno. bueno.
0: Entonces empiezan a besar apasionadamente y le dice. Esto no sé si lo escribí cuando estaba como medio dormido, pero puse, le dio las gracias antes de, de arrancarse y escapar. ¿Qué? No sé si realmente ese es un dato o me lo inventé, amigos.
1: ¿A quién le dio las gracias al muerto? O sea, le
0: dio un beso. Ah,
1: o sea, Joan le... a Goldín. Se apasionadamente y le dijo Go gracias.
0: No sé si como que Joan le agradeció a Goldín que lo matara. Puede ser. O se le agradeció por el beso, lo cual también creo que es muy, muy cordial. Puede muy ser. Las dos. Es. Yo creo
1: que sí, como de gracias porque lo mataste.
0: Y por el beso, apasionado. Las dos. De ahí lo que, lo que hicieron fue quemar toda la ropa que traían puesta y regresaron el coche. El coche se los había prestado un amigo, no era de ellos. Como que uh -huh. dijeron, no, somos muy listas, no nos van a cachar. En ese momento, John le dijo a Goldín, después de su beso, después de que hizo todo esto, John voltea con Goldín y le dice. Oye, por cierto, olvídate que me conoces. Nos tenemos que separar un rato, porque si no nos pueden cachar. Bye. Y se va. Y entonces, o sea, la pobre golding Goldine estaba enamoradísima. Sí. Y John le valió madres. Se fue. Mientras tanto, eh, Berry, les cuento, encuentra a su esposo. Bueno, escucha todo esto. Escucha el balazo, va a ver qué pasó. Encuentra a su esposo con la herida de sangre. Digo, la herida de bala. Y también de sangre, porque tenía sangre. Y en ese momento, eh, le, hablar, le habló a la policía. Llegó la policía, llegó la ambulancia, por más que intentaron salvarlo, Peter Fabiano murió. La policía le preguntaron que si sabía quién podía haberlo hecho o que si tenía enemigos, y Berry dijo, la única persona que me late o que me suena es Joan. Uh -huh. Joan Ravel es la única que yo creo que pudo haber sido. Y dijo que esa noche había escuchado ella dos voces, la de una mujer y la de un hombre tratando de sonar a mujer. Ok. Pero en realidad eran Joan y Goldin. Uh -huh. O sea, que Berry nada más uh -huh. insultó a esta mujer con voz grave de hombre. Que no...
1: Ah, pero pues escuchó como algo grave. Escuchó a paz? alguien hablar
0: así. Es y un hombre. Y era Kate Blanchett, ¿sabes? O sea, que... Al día siguiente, Goldin lo que hizo fue tirar el arma, la, la escondió en un locker de una tienda departamental y ahí ya empezó como a haber cobertura mediática de asesinaron a este dude de North Hollywood, no sé qué. Detuvieron a Joan, la interrogaron, pero no había evidencia suficiente para mantenerla. Entonces, la dejaron ir. Dos semanas después, aparece el arma en la tienda de departamental. Un empleado de la tienda abre un locker para que dice como que hay, los voy a limpiar o yo qué sé. La encuentra, se la da a la policía y la policía revisa de que a quién está registrada el arma, a Golding Goldin.
1: Entonces,
0: Golding Goldin... Goldin? Revisan el arma, también era un match perfecto con el arma que le había disparado a Peter Fabiano, entonces dijeron, aquí está hecho todo. Y el 12 de noviembre, Goldin fue arrestada y confesó que todo era un plan por parte de Joan y que ella la había manipulado para que le disparara a Peter, así que arrestaron a Joan. Joan era la mente maestra de este crimen. Dato curioso, ambas contrataron abogadas mujeres para que las representaran en el juicio.
1: Ah, uh, She-Hulk.
0: Sí, dos Jennifer Walters en el mundo. Y eso es raro porque además estamos hablando de que eran los 50 ¿sabes? Entonces no era tan común una mujer abogado y menos en un caso de este tipo, de esta índole. Goldin dijo que Joan le había dicho que Peter golpeaba, abusaba de su mujer y que además consumía narcóticos y que por eso tenían que matarlo porque si no iba a terminar matando a Berry y la querían mucho. Nunca se comprobó lo de los narcóticos, tal vez sí lo del abuso, pero pues son los 50 como que les daba igual, ¿sabes? Uh -huh. Tres psicólogos distintos examinaron a ambas mujeres, determinaron que Goldín lo hizo por Joan y que no tenía motivos para asesinar a Peter y que lo había hecho para salvar a su amiga de una persona malvada. Ambas se declararon inocentes, Goldín dijo que fue por causa de locura y que fue porque la manipuló completamente Joan y que estaba... No dijo que estaba enamorada, pero hoy en día sabemos que estaba enamorada. Estoy
1: ¿Enamorada? Sí. sí.
0: ¿Cómo va la canción de Amor de Mujer de Mecano? ¿Cómo es esa?
1: Mujer contra esa. mujer. Mujer contra
0: mujer, literal. Sí. Y por eso hicieron este lesbo asesinato, ambas fueron consideradas culpables de homicidio en segundo grado, después de un acuerdo fueron sentenciadas a 5 años de prisión nada más, cada quien,
1: okay.
0: y me encanta que hay fotos de ellas teniendo el juicio, y súper fashionistas, mm -hmm. de que en una de esas, Goldin Goldin, va con un vestido de leopardo y un abrigo como beige, así súper al suelo, muy perrota okay. para la época, y... Y Joan con una blusa y una falda y abrigazo, muy power lesbians, ¿sabes? Como de que muy lesbianas de poder Empoderada, chileno. sí. Uh -huh. Bien. Al ser liberadas, Goldeen se volvió una representante en una asociación para mujeres hasta su muerte en el 1998, cuando tenía 83 años. O sea que vivió bastante. Joan no se sabe mucho qué pasó con ella cuando la liberaron, de verdad desapareció del radar. Y Betty vendió el salón de belleza y terminó viviendo con sus hijos eh, del matrimonio anterior, feliz de la vida, y con sus millones, bueno no millones, pero con su dinero que sacó del salón de belleza, hasta sus 81 años de edad. Sigue hasta la fecha sin estar claro si ella tuvo algo que ver con el asesinato o no. O nada más fue como una víctima y mataron a su esposo, pero pues se sabe de este preamorío que tuvo con Joan, entonces quién sabe. Este asesinato le llaman el trick-or-treat murder o el asesinato de dulce o truco y es una de las instancias donde se ha demostrado que fueron mucho más lenientes con las culpables solo por el hecho de ser mujeres y por eso les dieron tan poquitos años en la cárcel uh -huh. y también es uno de los casos más sonados de un triángulo cuadrado rectangular amoroso y más lésbico entonces es siento que es un gran caso para que lo sepan en Halloween.
1: Trick-or-treat ¡Listo! No. ¿Qué fue eso? ¡Ah! Hey, ¡No! Amigo. ¿Listo?
0: Ese es el caso que les tenemos el día de hoy de asesinato.
1: Muy bien.
0: Y uñas perfectas, ¿eh?
1: Ay, Bendiciones. dos, tres, dos, tres.
0: Bendiciones, amigos, Bendiciones. Ay, más o
1: menos. Ok, les voy a contar, en, en la serie esta de el, el club de medianoche, hay un personaje que se llama Shasta, Ajá. por el monte Shasta. Y les voy a contar de ese lugar porque es como súper paranormal. Y ya está. Y ya está. Y al que no me parezca ni modo, ¿ok?
0: Y que soporta.
1: Este lugar, el monte Shasta, tiene 4,321 metros de altura. Es un volcán potencialmente activo uh -huh. que se encuentra en el norte de California y que está rodeado de leyendas y acontecimientos paranormales. La leyenda más famosa dice que en algún lugar en las profundidades de esta montaña se encuentra un complejo sistema de túneles y una ciudad escondida llamada Telos o la ciudad de la luz. Ok. Que paréntesis cultural Telos es un término que viene de la antigua Grecia. Aristóteles decía que era el propósito, la causa o la idea de que hay un propósito objetivo para cualquier cosa que hagamos.
0: Y por eso te los doy. <risa> <risa> ¿No?
1: Exactamente. Ahora les voy a contar sobre Lemuria. ¿Ubicas Lemuria?
0: No, pero me suena a algo de Madagascar.
1: Sí, sí, es que justo tiene que ver con lemures. Sí. Sí. Eh, antes de, de que les cuente del Monte Shasta, les voy a contar de Telos y de Lemuria. Porque eh, resulta que en 1864 un zoólogo llamado Philip Sclater estaba tratando de explicar por qué habían fósiles de lemures en Madagascar. Eh, y en la India, pero no en África o en el Medio Oriente. Uh -huh. Entonces generó la hipótesis de que hubo un continente al que le llamó Lemuria. <ríe> ¿Por qué le pondrías Lemuria? De que Porque había ah, lemures. fósiles de lemures, Lemuria. Eh, bueno, dijo, seguramente había un continente que quedó igual que Atlantis, inundado y quedó debajo de las aguas de ya sea el Océano Pacífico o el Océano Índico. Uh -huh. En, 18, en, sí, en 1870, el naturalista y filósofo alemán Ernest Haeckel Sugirió Ajá. además que tal vez Lemuria había sido el origen de la humanidad O sea, el, el hogar de los primeros seres humanos Y esto como que le gustó a los ocultistas de la época <risa>
0: <risa> yo tres horas tratando de abrir mi chocolatito No <risa> te me arruinas río? mis
1: uñas, ¿eh? No Porque tanto
0: Te juro que, que intenté no arruinar tu trabajo de calidad Ok No, está perfecto <risa>
1: trabajo de calidad, como que fue medio lastimoso ese sarcasmo
0: no, si sí es trabajo de calidad, verdad de las... ah,
1: okay.
0: o sea, ignora los pellejos además sí, lo como se que se, se limpia
1: igual uh -huh. bueno. Uh -huh. bueno, pues o sea, como que cuando empezaron a decir sí, seguro Lemuria es el origen de la humanidad, como que todos uh -huh. los ocultistas eran así de, sí, ese es el lugar donde nacimos todos um, y luego a finales del siglo XIX una ocultista llamada Elena Blavatsky que fundó la Teosofía popularizó esta idea y nombró a los primeros humanos como Lemurianos
0: okay.
1: y ella tenía mucho peso en el esoterismo occidental entonces se popularizó este mito de Lemuria y de estos míticos habitantes y bueno, entonces les decía dentro del de monte Shasta supuestamente hay esta ciudad que se llama Telos y supuestamente está habitada por los Lemurianos
0: por Telos Swift <risa> <risa> ajá
1: se cree que los lemurianos, o sea, después de que se inundó Lemuria, sobrevivieron los lemurianos y se situaron en esta ciudad subterránea, en el monte Shasta. Okay. Se cree que sus descendientes han sido vistos esporádicamente rondando por esta zona. O sea, hay varios reportes de que han visto a personas de más o menos 2 metros de alto, con uh -huh. cabello largo, y que usan como túnicas medio extrañas.
0: O sea, hasta la fecha existen
1: a la los fecha lemurianos han, no y, ha y los pelos. Pues eso se rumora O okay. sea, no, no hay como evidencia Pero la gente dice En esa zona dicen que han visto como
0: Como Jason Momoa
1: Sí, como Jason Momoa caminando ahí Como uh -huh. en, en túnica Como de, les traigo amor
0: Güey, qué delicia Imagínate <risa> imagínate una sociedad hecha de Jason Momoas Y Chris Hemsworth con pelos largos <risa> Y en túnicas además para que se les marque bien El, <risa> el telos Si <risa> <El telos risa> ¿Sí te los das <risa> sí, sí. 100%
1: <ríe> Yo. se cree que los primeros nativos americanos oh, nativos sí. son descendientes de los lemurianos y algunas leyendas de los nativos dicen que hay una civilización avanzada conocida como los altos que caminaban por la tierra hace 40.000 años pero también es o sea, como que hay esa conexión porque ellos decían que eran los altos Ajá. y justo estos güeyes miden como dos metros en teoría pero además de los lemurianos, se cree que hay otros seres que habitan en el Monte Shasta porque algunos dicen que es la base de la gente lagarto o los o los sea, se conecta. Ajá. O okay. sea, en teorías, no sé si son los mismos. No sé ni siquiera si sí existe algo ahí. O sea, no sé si si sí existen lemurianos viviendo en ese uh -huh. lugar. Pero, pero también vivir dicen ahí? que los reptilianos esa es como su base secreta en el Fuamupac. Monte y también, ah eso, o sea, human humanoides reptilianos que habitan bajo la tierra. Luego está la historia de J.C. Brown, que es una leyenda también muy conocida del monte Shasta. Él era un geólogo de la compañía minera Lord Cowderay de Londres. Y él estaba buscando metales preciosos en la zona en 1904 cuando se encontró con un túnel. Entonces, según él, excavó la entrada de ese túnel, entró y lo siguió por varios metros y eventualmente encontró cuartos llenos de platos de oro y cobre así como estatuas ornamentales y también encontró una sala fúnebre que contenía 27 esqueletos que medían entre 2 y 3 metros de altura y dos de ellos estaban cubiertos con túnicas misteriosas o sea, supuestamente él llegó como ahí al, al lugar máximo de los Lemurianos pero entonces significa que ya están muertos, ¿no?
0: a Jesumomolandia
1: es que, no sé, porque también pienso,
0: a ver, tal vez los cavernícolas eran mucho más grandes, por lógica y por evolución, quiero creer. Entonces tal vez eran esqueletos de cavernícolas y los cavernícolas medían dos metros y medio. Pero en
1: teoría, así los neandertales y así, pues, eran como, estaban como erguidos, ¿no? O sea, pero como, estaban,
0: uh, porque estaban todo el tiempo jorobadillos. Y
1: estos, güeyes son altos de tres metros. Pero
0: pues, chan, y si nada más es, extendieron el esqueleto. O sea, si es un cavernícola que está erguido,
1: la joroba, ¿no? Como, ajá, no sé. se va deformando sí, como el esqueleto. Sí. No lo pueden. Suena
0: como a baile, ¿no? <risa> Formando el esqueleto.
1: Formando el esqueleto. <risa> bueno, pues eh, según esta leyenda, Brown siguió explorando el Mount, Mount Shasta. Shasta. Pero no se sabe qué sucedió entre, supuestamente cuando encontró esto, en 1904 y 1934, cuando esta historia se publicó por primera vez en el periódico Stockton Records. O sea, según él, en 1904 encontró eso.
0: La entrada del túnel, los esqueletos, y se y tardó luego, 30 años en escribirlo. 30
1: años Chance apareció era, la noticia en el periódico.
0: Chansey era analfabeta y se tardó en 30 años en aprender no, a leer escribirlo. Porque escribirla. él no lo
1: escribió, o sea, a alguien ni siquiera. lo escribió.
0: Ajá. No, no, le choqueó tanto que dijo: No lo voy a contar 30 años de mi vida, me voy a quedar con esto. Yo no podría. ¿Te podrías quedar con un secreto 30 años?
1: No, o a, o a lo mejor quería sacar riquezas de ahí. O conoció uh -huh. a los Lemurianos y lo adoptaron, lo sabes. O sea, él sí llegó con los Jason Momoa y Ajá. dijo, pues, este lugar es para mí, ¿por qué lo voy a compartir? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo puedo sabrosearme a
0: los Jason sí, Momoa solo. Sí,
1: su chaparrín, pues... Ajá. ¿no? ¿Su chaparrín? Sí, yo no soy el único chaparrín aquí. Me encanta. Bueno, pues, eh, publican esto en el 34, y poco después de que publican eso, este señor desaparece. Ok. Eh, supuestamente, o sea, publicó eso porque dijo como es que estoy preparándome para una expedición para excavar más y explorar más el Monte Shasta uh -huh. y pues ya tenía como listo su barco y todo, pero nunca zarpó el barco y la última vez que lo vieron fue el 19 de junio de 1934.
0: ¿Cuándo salió el artículo? El 34 también, pero sabemos la diferencia, o sea, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? <risa>
1: ¿Qué, qué? O
0: sea que fue antes que publicaran su artículo o que él desapareció. No, o
1: sea, primero publicaron el artículo Ajá,
0: y ya después desapareció. anunció
1: en el artículo como que estaba preparando su expedición uh -huh. y luego desapareció. <ríe> okay, okay. <ríe> y luego estaba viendo ahí en internet, hay un autor investigador que se llama Stephen Sindoni, que me puse a ver y más bien luego hace como esos videos uh -huh. como de conspiración, todos conspiranoicos Ajá. exageradísimos. Pero bueno. Este güey dijo que estuvo indagando sobre la leyenda y encontró evidencia al respecto. Dijo que los registros de la compañía minera en la que trabajaba J.C. Brown uh -huh. no tienen registrado a un J.C. Brown, pero sí tienen a un J.B. Buddy y que fue empleado sí que de la compañía. O sea, es que como que coinciden los registros porque... Dicen también que Boddy era geólogo que viajó a Mount Shasta en 1904 Ajá. con el mismo Lord y que era como el dueño de la compañía minera.
0: Ah, o sea, sí podría ser. Pensé que no va a, a por el nombre. ¿yo de queda? O sea, no tengo un Pedro Hernández, pero tengo un Jaime Martínez. Ay, qué bueno. En
1: 1904, la compañía esta minera estuvo uh -huh. sacando petróleo en México bajo el nombre Mexican Aguilar Oil Company. Y ¡Órale! es como los inicios de lo que hoy es Shell Oil y ambos reportaban a los oficiales mexicanos y al presidente Porfirio Díaz y se volvieron millonarios estos dos hombres y cuando Body desapareció valía alrededor de 45 millones de dólares oh. y se cree que, o sea, en en esa época, ellos dos o sea, saben que visitaron en 1904 pero saben, o sea, no saben a qué fueron, pero creen que probablemente hayan ido al Resort Shasta Springs, que era muy concurrido por la clase alta de San Francisco y hay registros de que cruzaron la frontera de México-Estados Unidos en 1904 y luego otro registro en 1907 de que regresaron con otros tres geólogos entonces ahí sí está sospechoso, que es como hmm, como que ya se trajeron gente vea, ah, encontramos algo, vengan todos ¿No?
0: Pero, espérate, ¿no me dijiste que esto estaba por Madagascar? ¿Lemuria?
1: No <risa> O sea, la conexión es Lemuria, el continente perdido que Ajá. se inundó Estaba entre el Océano Pacífico e Índico, ¿no sabes? No
0: sé de océanos
1: El de la izquierda
0: ¿Viendo el mapa de frente? O sea <risa> o yo parado en México.
1: El que las costas de la West Coast, California El de la
0: derecha No, el de la izquierda El de, la izquierda. <risa> el de Acapulco No ¿Sí? ¿Sí?
1: Ah, sí, sí, sí.
0: <risa> el de Acapulco, no el de Veracruz. Sí, exacto. Ajá, el de Acapulco.
1: Ay, me estás confundiendo más. <risa> o sea, ah, el Pacífico ah. es donde está Hawái, pues.
0: Ajá, izquierda, sí. Izquierda. Acapulco, Baja California, California. Sí, sí. Sí, ok, ok. Pero...
1: Y entonces, los lemurianos, Ajá. la leyenda es que los lemurianos que sobrevivieron se fueron al Monte Shasta, que está en California.
0: ¿Viajaron desde Madagascar? O sea, desde África. ¿Hasta California? Pero
1: Madagascar no está en África.
0: Madagascar Sí está en África, ¿no?
1: Está abajo de India.
0: ¡Bueno! Está... <risa>
1: Cero en geografía
0: ¿Madagascar no está en África? No. <risa> Ay, disculpen, amigos. Este, ok. Bueno, sigue siendo un trayecto largo. A lo que voy es como... Ajá, ¿Viajaron todo eso?
1: Pues o... en teoría sobrevivieron y llegaron...
0: O sea, ni Colón, ¿Sabes?
1: O sea, no sé cómo habrán llegado A lo mejor, como eran una civilización avanzada A lo mejor tenían barcos okay. Y lograron llegar a tierra firme En California Y ahí se metieron en la montaña <risa> Montaña <risa> ¿Por qué tienes tanta comezón? No sé,
0: por eso me estaba riendo De que estás estaba mucha comezón todo. <risa> ya, ajá.
1: ya te dio alergia seguro Alergia a, a,
0: al barniz de, al de uña Al estar
1: como hitch rato, ¿no? a Mis manitos de <risa> salchichas bueno, recapitulando, Ajá. entonces estos señores se hicieron millonarios, viajaron al monte Shasta no se sabe por qué estuvieron regresando y qué hacían ahí pero no saben qué sucedió entre 1907 y 1934 cuando salió esta historia en el periódico se cree que J.C. Brown empezó a usar, más bien J.B. Body empezó a usar el alias de J.C. Brown porque vivía con miedo, dijo que lo intentaron matar varias veces a él y a su familia y se hospedaba en posadas para que pareciera que no tenía dinero cuando el güey era millonario. Y después del artículo del periódico empezó a juntar un equipo de 80 exploradores y de herramientas para ir a excavar. Y luego fue que desapareció. Pero algunas eh, investigaciones dicen que J.B. Body en realidad murió en su casa en Inglaterra en 1938. Pero si es el caso, no tiene sentido que estuviera como... O sea, no se puede explicar por qué el güey estuvo preparando una expedición para ir al Monte Shasta y luego se regresó a Inglaterra para morirse allá cuatro años después. Sí, pues
0: tampoco va a haber muerto en el Monte Shasta ya.
1: O sea, no sabemos si J.C. Brown sí si existió, si era el mismo que el J.B. Body, pero de todas maneras está rara su conexión con el Monte Shasta. O sea, como que sí había algo ahí y no pudo acabar de hacer su expedición porque alguien estaba ahí como buscando esa zona. Está raro porque, o sea, todo esto que les contaba del autor ese como conspiranoico que mm -hmm. investigó todo esto, según él decía como de en su página que, que estuvo investigando este tema, pero que lo vigilaban y que hay fuerzas conspirando para que no se revele esta información sobre los Lemurianos, no sé si sea cierto o no, pero su página ya no existe, todo esto lo encontré en otra, ahí como un medio local que se llama wickedlocal.com Y el texto es de 2009 y después de eso como que ya no subió nada el tal Sindoni Entonces, ¿alguien lo silenció? Nah. Tú, tú,
0: tú. Nada más no pagó el, ya,
1: pues, el dominio sí. El dominio, ya, o
0: sea, porque ¿se murió?
1: Puede ser Y ahora les voy a contar de otro que está también relacionado a este lugar se llama Guy Ballard y este era un ingeniero de minas... ¿qué?
0: No sé, siento que ya había leído de esto. Estoy emocionado. No, Ballard? o sea, de que era como algo que quería hacer, pero no estoy seguro.
1: Ah, Guy Ballard fue un ingeniero de minas estadounidense que fundó junto con su esposa... Ah, tal vez ya sé por qué lo has leído, sí. Eh, fundó junto con su esposa Edna Ann Wheeler Ballard el movimiento I AM que es un movimiento religioso precursor de varias religiones New Age, uh -huh. estudiaron teosofía y ocultismo, y Ballard vivía a los pies del volcán Shasta en 1930, y un día estaba caminando por la montaña cuando sucedió lo siguiente, les voy a leer como un extracto de lo que él escribió. Uh -huh. Dijo, llegó la hora de almorzar y busqué un manantial de montaña en busca de agua clara y fría. <risa> Taza en mano, me incliné para llenarla cuando una corriente eléctrica pasó por mi cuerpo de la cabeza a los pies. Uh. Miré a mi alrededor y directamente detrás de mí estaba un joven que a primera vista parecía ser alguien en una caminata como yo. Miré más de cerca y me di cuenta de inmediato de que no era una persona común. Mientras este pensamiento pasaba por mi mente, sonrió y se dirigió a mí diciendo «Hermano mío, si me das tu taza…» te daré una bebida mucho más refrescante que el agua de manantial
0: ¿Esto es, o sea, me estás tratando de dar una lección religiosa
1: ¿Sí?
0: siento que me estás, siento que me estás ya como que leyendo un versículo de la biblia
1: ¿qué tal que le sirvió jarritos, güey? <risa> no, no tomes agua de no manantial, tomes agua, eh. tómate una, una coca
0: cola y eh, así se inventó sí.
1: pues este güey escribió obedecí e instantáneamente la taza se llenó de un líquido cremoso uh.
0: La... chica tel... tuyos telos. más que telos fue tuyos chica porque yo yo tengo una teoría de cómo se rellenó esa taza de líquido cremoso chica, pero si yo te lo dijese
1: No, así sea, al final devolviéndomela me dijo bébela chica,
0: yo he visto esta película por no demasiadas veces sé que qué acaba ¿en qué?
1: ahorita, ahorita verás qué? Ah. pues el joven luego se identificó como el conde de Saint Germain
0: mm, pues por eso lo leí
1: el conde de Saint Germain quien según Ballard y su movimiento I AM era un maestro ascendido es decir una persona que ya pasó por el proceso de ascensión y que tiene una conciencia espiritual muy alta son seres divinos, ancestros, maestros de la humanidad en la tierra, como por ejemplo lo es Jesús según el movimiento mm. I AM, bueno pues Saint Germain vivió, o sea esto sí existe, o sea, no sé si se le apareció a este güey, pero sí existió un conde de Saint-Germain que vivió en 1700 en Francia, era un aventurero que viajó por Europa, tenía gran influencia en la corte de Francia, fue fundador de la masonería y dijo que descubrió un líquido que podía prolongar la vida. Un líquido cremoso,
0: un líquido muy cremoso, un líquido cremoso. lechoso diría yo.
1: Por eso, ¿ves que luego dicen que tiene propiedades para que te pongas así en la piel?
0: Dicen eso de que si te embadurnas, este, mecates en la cara.
1: Pero creo que es súper Chavitos
0: avanzado, en la sí. cara. Pues es que mira, al final del día, si nos vamos a la ciencia, sí tiene mucho material genético. Entonces podría ser que sí sirva de algo embadurnarte, mecates en la cara. No sé, yo no lo haría, la verdad. No,
1: yo tampoco.
0: No huelen bien tampoco Como para estártelos poniendo en la cara, ¿sabes? Y luego que se secan como resistol Ay, qué ¿Sabes? Y tienes smegma en el ojo güey. O sea, que no quieres eso en tu vida
1: te no quieres ni que se pedoreme en tu no, imagínate ¿Qué
0: voy, que que voy a querer de que, que me hagan un facial?
1: En el ojo Sí, bueno.
0: no No, chica, no
1: Bueno, pues este güey sí existió Y Balard proporcionó detalles de sus encuentros con el conde de Saint Germain y otros maestros ascendidos en los libros Unveiled Mysteries y The Magic Presence. Y en esos libros us usó el seudónimo de Godfrey Ray King. Okay. Guy Ballard y su esposa Edna y su hijo que se llamaba Edona Eros Donald Ballard.
0: Ah, pues era un nombre fácil. <risa> Me encanta
1: que le... O sea, porque Donald es como le decían. ¿Por qué? Quedona Eros.
0: ¿Por qué? O sea, tú sabes, ustedes, si ustedes tienen un nombre largo me van a entender, o dos nombres, o tres nombres. ¿Qué hueva? O sea, es horrible, ni siquiera llegas al aeropuerto y tienes que llenar formas y no te cabe en el espacio ponerle ahí de que, general de Salvador, güey, un nombre, chicos, ya uno. Bueno. El resto del, o sea, la mayoría de la gente los va a conocer por un nombre, no van a decir sus dos nombres, a menos que sea como... Juan Pablo, que se ha compuesto y así, ok, se entiende. Pero dos nombres, güey, qué avaricia, güey. Tengan dos hijos si quieren.
1: Eh, bueno, pues los tres afirmaron ser los únicos mensajeros acreditados del conde de San Germán. ¡Ah! Se mamaron. Sus enseñanzas constituyen el núcleo original de lo que hoy se llama las enseñanzas de los maestros ascendidos y todavía se utiliza en los santuarios del movimiento IAM de todo el mundo. Según Ballard, Saint Germain lo llevó dentro de la montaña. Ajá. Eh, esto siento que es la de Hitler. ¿no? Yo no estoy
0: entendiendo cómo la mujer está, está tranquila que este hombre le dé líquidos lechosos y lo lleve por la montaña, ¿sabes? O sea...
1: secreta en la montaña. Literal. Del... La cosa cremosa. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues dijo que lo llevó dentro de la montaña que descendieron hasta una puerta enorme de bronce y que había habitaciones circulares, que habían luces blancas, que él le ordenaba que viniera.
0: Así que ven, <risa> sí. ven, te voy a dar más líquido lechoso. Ven. Entre nuestros cadáveres de Jason no Momoa. solo
1: le decía, come? <ríe> Todo tiene sentido.
0: No le decía ven, le decía Vente. <risa> vente, <risa> vente. <risa> vente. <risa>
1: ¿eh? Cada... ¿Y los cadáveres
0: de Jason Momoa presentes o en ese relato no estaban?
1: En este no estaban. En
0: este no existían los, los cadáveres de Momoa. Okay.
1: Eh, bueno, nada, se le decía, ven. Te. Eh. <risa> y dice este güey que viajaron por el tiempo y el espacio. <risa> un
0: orgasmo. Una no una un orgasmo, porque... 100%.
1: Pues, eh, según este, describió al conde de Saint Germain como un hombre muy apuesto, con piel blanca y suave. ¿Cómo sabe qué suave? ¿La tocó? La tuvo que tocar. La ¿Tuvo? Ajá. Hubo la, la, la suavización. Discúlpame,
0: ¿qué hombre se fija en la piel de otro hombre? ¿Jamás has escuchado a alguien, uh... un hombre entero, decir de que Qué bonita piel tenía, ¿no? Sí, sí, Jamás sí. lo ha dicho a alguien.
1: Pues le suavizó la piel uh -huh. y, y dijo que tenía... ¿Se lo
0: suavizó? ¿Cómo decía Andrés Sí. ¿Cómo decía Andrés? Me suavizó. ¿Me suavizó? era me
1: suavizó. No, me
0: tocaron creo que la, las pupas a no, Andrés. No, así le hizo. ¿Qué le hizo así? Pues
1: saliendo de un antro o algo. No, ni entramos. No. ¿cómo? aquí.
0: <risa> Amigos, eh, ustedes conocen a Andrés Navi y una vez viajamos a Los Ángeles también, los tres... ¿Y cómo fue? Porque...
1: Es que tú querías ir a un antro, ajá. pero ya, ya había acabado todo, ya era sí. como el after.
0: Ajá, ya era como la una. Y él
1: ni sabía que era antro gay, entonces llegamos y como que dijo, o sea, como que le sacó de donde había ajá Wow. Pero ya no entramos. Ah, okay. Pero él sí estaba como de, ¿qué es esto? <risa> y de repente llegó un güey y le dijo como, oh, you're so cute. ¿En Eres muy
0: adorable y le tocó la mejilla. Ajá.
1: Y como que se quedó pasmado. <risa> Este hombre me suavizó. ¿Qué es eso. Me suavizó. Ah, ¿No? me hizo así, la Fue,
0: fue un, un ligero roce de mejilla. Con,
1: un roce de mejilla con la mano. Ajá. Y él dijo que lo Con
0: fuese. el nudillo, pero más al revés, ¿no? Era como al revés. Uh -huh. Ay, eres muy adorable. Me encantó. Sí,
1: sí. Así le hicieron. Así le lo llama. suavizó. Sí. Pues <ríe> este me dijo, es suave, tiene ojos azules, cabello rubio. Me imagino al estatal, el vampiro.
0: Ok. Cruz. un
1: Targaryen. Mm, ah, sí, Daemon. ¿Un Daemon? Daemon mm. Targaryen. Bueno, pues esa es la historia del Saint-Germain y del Ballad. Y ahora les voy a contar un poquito más de eh, otras cosas del Monte Shasta. También en esa zona constantemente hay avistamientos de Fannies, o sea, de ovnis, pero ves que ahora son fenómenos ah. aéreos no identificados. Y es tan empinado y alto que se cree se antoja. <ríe> Sabía que, <risa> que eh, O sea, el monte crea su propio clima, constantemente se crean nubes lenticulares con forma de disco, y entonces mucha gente dice como, ah, son ovnis, porque si ves fotos, parecen, como, es como noob, literal. Como,
0: ¿Como panqueques de nube?
1: No, parece literal como un, como si fuera un disco ahí, como flotando, oh. pero nada más es una nube y el, el resto del cielo está limpio, mm. como en noob. Su superficie es complicada de transitar porque está en constante cambio por los cambios de hielo, agua, viento y piedras. Y algo curioso es que el monte Shasta forma parte de la cordillera de las Cascadas, que va desde Canadá hasta California. Y este monte se encuentra a 15 kilómetros al oeste del resto de los otros volcanes de la cordillera. Y este fue un movimiento que sucedió hace 700 mil años, pero los científicos no tienen una explicación de por qué se movió del lugar.
0: O sea, estaba en África. A ver. <risa>
1: O los lemures se lo llevaron.
0: Los lemures se lo llevaron cargando. O sea, también, no nada más es misterioso su, su, su cultura de Jason Momoas y hombres que te invitan a venirte. Sí. Se movió del lugar 15 kilómetros.
1: Ajá, hace 700 mil años. Se movió del lugar. ¿Cómo? Y no tiene sentido porque los demás no están.
0: ¿Cómo, sab cómo saben que se movió del lugar?
1: los geólogos saben esas cosas. O sea, o sea
0: yo veo una montaña y me digo como, ah, sí, Supongo no debería estar ahí. que tiene que
1: coincidir, o sea, la cordillera toda va así como en fila y recta y de repente mm, y uno cunac. está como uh -huh. mm. Como un diente chueco ahí. Uh -huh. <ríe> sí. Para los nativos americanos, el monte Shasta es un lugar sagrado y se encuentra en los territorios de las tribus Shasta, Wintu. Achumawi, Atsugewi y Modok, las cuales han estado ahí desde la época en la que el volcán hizo erupción por última vez, hace 3.000 años. La tribu Klamath cree que el monte Shasta está habitado por el espíritu del jefe Skel, quien descendió de los cielos al pico de la montaña. Skel peleó con el espíritu del bajo mundo Yao, quien vive en monte Masama. O sea, cada está? uno tiene su montaña.
0: O sea, cada de estas deidades tiene su monte.
1: Ajá, y supuestamente le aventó piedras calientes y lava, y eso representaba como las erupciones volcánicas de ambas montañas. Y según las tradiciones de las tribus Klamath, Shasta es donde vive Gmokumk.
0: ¿Cómo? Perdón, otro. ¿Cómo?
1: Gmokumk. 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 el creador vive ahí y se encuentran los huesos de los primeros Modoc y algo que suelen hacer es llevar ofrendas al monte shasta por ejemplo llevan tabaco y respetan mucho a la montaña y por otro lado dicen que el monte shasta es también el hogar de mata kagami que es la palabra que usan los Modoc para pie grande o sea también vive pie grande en el monte shasta
0: o sea el monte shasta es todo uh -huh. es una enciclopedia de monstruos es una enciclopedia de fenómenos ok
1: y ellos conocen a los pie grande como los guardianes del bosque y creen que los pie grande han existido desde que los humanos, o sea, desde que los lemurianos uh -huh. existen. Pero que si no los ves es porque no has sido elegido para verlos. Ah, o
0: sea, es mi culpa. Es mi culpa no sí, haber visto sí, a los lemurianos. O,
1: no, o sea, ellos te tienen que elegir. Si no has sido elegido, no eres digno.
0: Pues mira, de todo esto, lo único que me queda es que, que, que antojo que me diga Jason Romoa que me venga.
1: <risa> ¿Ven? Vente, vente, vente. Oye, nunca había escuchado entonces del
0: Monte Shasta es... y lo puedo visitar, casual, ¿sabes?
1: O sea, puede ir... Hay unas zonas que están cerradas, o sea, porque vi que, por ejemplo, sí hay una cueva que se llama, creo, Cueva de Plutón o algo Ajá. así, que está padre, pero hay otras zonas que... Ah, porque el señor ese Sidoni que les contaba, Ajá. él dijo que fue... Y que encontró, según él, la posible entrada del túnel que describió J.C. Brown.
0: Ajá, J.B. Body.
1: Ajá, pero que, que está dentro de una zona que es propiedad privada y que no puedes acceder. Y dijo que ahora estaba como sellada, como con concreto, y que alrededor habían como una especie de jeroglíficos.
0: Oye, eso suena muy peligroso.
1: O sea, como que hay, hay muchas leyendas alrededor. No sé qué creer. Pero sí, sí siento que es un lugar como misterioso, paranormal. Donde todo sucede, donde el velo está más delgado.
0: Yo voy a seguir comiendo. Todo
1: se conjunta allí, en el monte Shasta.
0: Paula, me quedan como cuatro chocolates.
1: Para allá Para. Para.
0: El velo de Shasta. Shasta.
1: Shasta. Shasta, esta fue la historia de hoy. Un poco larga, pero para que sepan de este lugar mágico, misterioso, mítico, que uh -huh. decir que algún día iría. No, no creo ir. Suena muy complicado, la verdad.
0: No, no está cerca. O sea, si viviéramos aquí o por ahí, pues dice, Sí, sí, me lanzo, día. Sí,
1: Pero sí está. Pero
0: viajar para ir al monte está tampoco es como que tan necesario, siento. Sí, ¿no? ¿Mm?
1: Bueno, pues esperamos que les haya gustado este episodio en vivo. No en vivo, eh, me entienden.
0: Ustedes saben, en presencial. Sí, en
1: presencial, carne y hueso.
0: Sí, claro.
1: Eh, esperamos que no esté muy mal el audio.
0: Se hizo lo que se pudo, amigos. Nos estamos rascándonos con nuestras propias uñas. De pintadas. Colores. Ajá. Y sí, y ustedes, si subieran el setup que hay en esos momentos en esta habitación de hotel, para que esto se pueda lograr, se sorprenderían. Pero.
1: Podemos poner eso en nuestro otro video.
0: Ajá. Quédense, no se queden. ¿Qué?
1: <risa> o sea, no se
0: queden, porque no hay más, pero sí, vamos a subir otro video, después, no sé cuándo
1: No prometemos
0: o sea, Sí prometemos, nada más no sé cuándo
1: Sí prometemos
0: Son 10 minutos, tú sí eres, Tú
1: eres como un, un candidato
0: Yo soy un candidato Entonces
1: promesas no se sabe si se van a cumplir,
0: pero, pero se hace. Pero se prometen <risa>
1: Bueno
0: Bueno, los amamos, eh, tu frase de despedida
1: no, te toca porque yo acabo de terminar. Estoy pensando todavía en Shasta.
0: Pues, eh, Ñañaras, no.
1: <risa> y yo, Ñañaras, Shasta.
0: ¡Shasta! Hasta la siguiente. Bye. Ñañaras.